0: Uno de los grandes problemas de salud pública es la diabetes. Más de 400 millones de personas en todo el mundo conviven con esta enfermedad crónica. Hace unos años los diabéticos lo tenían especialmente difícil para controlar los niveles de azúcar en sangre. ...y
1: mi abuela empezó con diabetes yo creo que de cuarenta y pocos años... ...y yo la recuerdo muy amargada, siempre estaba amargada ¿no?... ...y era porque claro en aquel momento apenas podía comer nada... ...porque en aquel momento a los diabéticos les decían... ...les quitaban la sal, les quitaban el azúcar... ...en la comida de casi todo... ...o sea siempre estaba la pobre mujer con una verdura y una patata cocida... ...o sea
0: y una manzana, es que es lo único que le dejaban comer. La abuela de Laura era diabética... En su época, la única manera que tenía de mantener el azúcar a raya era, ojo, reduciendo las comidas a la mínima expresión. La abuela de Laura solo se podía hacer la prueba de la diabetes una vez cada cuatro o cinco meses cuando bajaba del pueblo al hospital para pincharse. Siempre se encontraba mal, o sea, lo vas viendo, lo ves en casa día a día, ¿no? Eh, eh, fíjate,
1: solo con cómo son los, o sea, los diabéticos a día de hoy, ¿no? Cómo se hacen el análisis, saben cuánto se tienen que pinchar.
0: Hoy las personas con diabetes se monitorizan el azúcar en sangre a diario. Con un simple pinchacito en el dedo, los diabéticos pueden saber su nivel de glucosa. Incluso ya hay sensores más novedosos que se enganchan como una tirita y monitorean continuamente a la persona. Claro, ya con el
1: tiempo, cuando yo empecé a trabajar en biosensores, y claro, en aquel momento, el primer libro que te dan te contaba la historia del biosensor de glucosa, ¿no?
0: Y claro, enseguida te quedas pensando, madre mía, fíjate si esto lo hubiera tenido mi abuela, ¿no? Sí, sí. Ahora nos puede parecer algo obvio, pero el sensor de glucosa tardó cerca de 20 años en llegar del laboratorio al mercado, un detector que ha cambiado radicalmente la vida de los diabéticos como podía haber cambiado la vida de la abuela de Laura. El reto actual de la investigadora Laura Lechuga consiste en desarrollar un test similar al de la diabetes, fiable, barato y portátil, para detectar el nuevo coronavirus en menos de media hora, un objetivo que debería conseguir en mucho menos tiempo, en tan solo un par de años. Esta es su historia. Las científicas del coronavirus. Retratos sonoros de una pandemia. Test de detección
2: todos los controladores de la pareja,
0: los controladores eléctricos.
2: Pero cuando en marcha, diosensos. Cuando lo el todos, sí.
0: Laura Lechuga es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, donde lidera el grupo de nanobiosensores. Me gusta más hacer cacharritos esto, esto es así. <risa> Vale. Me gustan más mis cacharritos, sí. No, no, no. Los cacharritos de Laura son sensores, chips muy sofisticados que sirven para detectar distintas enfermedades de forma rápida y fiable, como pasa con la diabetes, con una simple gota de sangre, saliva u orina. No hemos desarrollado muchas cosas ya para otras
1: enfermedades, ¿no? Y de hecho, bueno, para otras infecciones, mira, hemos desarrollado para tuberculosis, para sepsis... Por ejemplo, para controlar la dieta en enfermos celíacos, saber cuándo han tomado gluten o no. Con gotas de orina saber quién ha tomado o no ha tomado gluten, ¿no?, por ejemplo. Eh, hicimos uno de sintrón para los de anticoagulante oral. De cáncer también, tenemos muchos desarrollados biomarcadores de cáncer. Es decir, que tenemos una experiencia muy, muy amplia.
0: La Gaditana Laura Lechuga fue una de las primeras investigadoras españolas en trabajar con biosensores y todo fue un poco por casualidad.
1: Te digo la verdad, yo quería estudiar matemáticas y mi madre me dijo que vamos, que, que ni de coña, que iba a estudiar primero que tenía que ir más Sevilla no tenían dinero y lo poco que habían Cádiz, o sea, ahora medicina o química, o sabes que no tenía más opciones. No fue una vocación, era, bueno, pues esto es lo que hay. Y entonces me ofrecieron hacer la tesis en un nuevo centro que acababan de crear del SIC, que era el Centro Nacional de Microelectrónica. bueno, yo que soy muy aventurera, pues dije que sí, me dieron mi beca del ministerio, allí me fui a hacer la tesis, y recuerdo cuando empecé a hacer la tesis, el director me dijo que, que quería que hiciera la tesis en una línea nueva que se llamaba Biosensores, que no sabía ni lo que era, ¿eh? pero que desde arriba, por así decirlo, le habían dicho que había que empezar esta línea, que iba a ser una cosa del futuro y que alguien tenía que empezar y entonces, bueno, pues comer a química y allí apareció una palabra bio que nadie sabía
0: <ríe> qué significaba, pues me tocó a mí. Y tan cosa de futuro, y es que ahora su experiencia y la de todo su equipo puede inspirar un nuevo sistema de diagnóstico muy útil para los tiempos que corren.
2: Tenemos simple para todos los países, test, test, test.
0: Un té rápido y fiable que permita detectar a los casos positivos de coronavirus para así poder aislarlos, contener las cadenas de transmisión y manejar mucho mejor la situación mundial que estamos viviendo.
1: En esta pandemia del coronavirus, yo creo que si tuviéramos estos tests rápidos de detección, imagínate tú podías estar midiendo a muchísimo mayor mayor número de la población. O sea, podías estar casi midiendo, eh, no sé, incluso la persona que quieras, o sea, cada día, a, a, ¿sabes? Por si te has infectado o en cuanto piensas que has tenido un pequeño riesgo, pues te haces la prueba, ¿no? Eh, pues evidentemente, o en urgencia, si te llega, no sé, 100 personas de golpe, pues a lo mejor en, no sé, en seis horas analizado a
0: todos. ¿no? Aunque estas tecnologías ya están muy desarrolladas en su laboratorio, conseguir un biosensor que detecte al nuevo coronavirus no es algo fácil. En marzo de 2020, en pleno estado de alarma, el gobierno español se apresuró a comprar test de detección de coronavirus para controlar la pandemia. Que hemos realizado varias operaciones eh, en China para adquirir hasta 5 millones de test de diagnóstico rápido. Unos test de diagnóstico rápido que no acabaron de funcionar del todo. Las primeras 9.000 unidades de este test no han pasado los filtros de calidad que tiene el Sistema Nacional de Salud. Eh, y se tuvieron verdad. que devolver a su
1: lugar de origen. Se ha demostrado que lo que hizo China y Corea adaptar todos sus test rápidos nada lo hicieron a destajo lo midieron con tres pacientes muy graves que claro tienes por las nubes ¿no? lo los anticuerpos, las proteínas virales, todo está por las nubes. El función ya lo mandaron a Europa como laboratorio, o sea, ¿eh? que los prueben los europeos, ¿no? Y así, si sale bien, pues fíjate, levantamos la economía, ¿no? que se nos ha hundido, se nos la levantamos.
0: No ha funcionado nada, ninguno. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, eh, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE.
1: Porque ellos decían, ¿pero está marcado C? No, no. Era un marcado llamado llamaba express, marcado express, que ni siquiera se hacían pruebas y te ponían el sello con tal de, de que se empezaran a vender porque, bueno, porque la situación era muy, muy grave, ¿sabes? Pero es cierto que, evidentemente, lo que intentó comprar el gobierno era el mejor test. El mejor test es el que mide el virus, ¿vale? Ese es el mejor test que hay. Es el más rápido, el más fiable.
0: O sea, ese sería el, el test ideal, ¿vale? Y ese fue el que se intentó comprar. Y ese es el tipo de test que está intentando desarrollar Laura. Un sistema de detección del nuevo coronavirus que sea fiable rápido, barato y portátil.
1: Bueno, se puede hacer, pero es imposible que lo tenga listo en dos semanas ni en dos meses. O sea, yo, primero porque nosotros hacemos las cosas bien y paso a paso, ¿no? Y no, no deprisa y corriendo. Yo entiendo que hay mucha presión, pero claro, lo que no puede ser es que pretendan que las adapten en tres meses, ¿sabes? Como, como un poco pretendían todos, ¿no?
0: Como pretendían todos en tres meses, quizás no, pero en menos de un par de años puede que su laboratorio lo consiga. Ya sabes cómo es la ciencia. Intenta y lo más rápido posible, pero bueno, tiene
1: sus tiempos. ¿no?
0: La profesora Laura Lechuga lidera el único proyecto financiado con fondos europeos, coordinado desde España, que quiere desarrollar en tan solo dos años un té rápido de diagnóstico del nuevo coronavirus. El SARS-CoV-2 apareció a finales de 2019, pero este proyecto se comenzó a gestar mucho antes, meses antes de que apareciera la COVID-19. Me contactó en una ocasión el
1: profesor, bueno, me, me lo presentó alguien de aquí del instituto, el profesor Jordi Serra, y entonces él vino a verme un día, un señor encantador.
2: Y conocí el equipo de Laura y a Laura, y me pareció muy interesante lo que estaban haciendo y que tenía muchas posibilidades para hacerse proyectos, ¿eh? para hacer conjuntamente proyectos.
1: Pues me contó cuál era su trabajo, que él se dedicaba a hacer el seguimiento ¿no? de estos coronavirus en los animales huéspedes, sobre todo en, en murciélagos y en roedores.
2: Roedores son ratones y ratas que son las especies, junto con los murciélagos, las especies que eh, presentan más coronavirus.
1: Entonces me contaba que ellos, claro, tenían que hacer unas campañas eh, muy intensas, ¿no? de ir a buscar todas estas muestras pues a las cuevas o a los lugares donde viven los murciélagos, los redores o sea, les toman saliva, les toman cacas, ¿no?, de estos, las heces, perdón, se lo llevan.
2: Y estas heces las, uh, las conservamos en tubitos individualmente.
1: Eh, pero claro, tienen que transportar todo al laboratorio, que no se les estopen las muestras, luego hacer todas las PCR. Total, es un trabajo súper tedioso, ¿no? O sea, él hace vigilancia, ¿no?, lo que se llama la vigilancia
0: de la presencia de estos virus emergentes. El profesor de la Universidad de Barcelona, Jordi Serracobo, investiga en el Instituto de Investigación de la Biodiversidad. Hace 30 años que este experto estudia la dinámica y el origen de estos agentes infecciosos.
2: La vigilancia epidemiológica no interesaba como ahora, no solo en murciélagos, sino que estábamos trabajando y estamos todavía trabajando ahora en muchas especies eh, animales, eh, reservorios de virus, y no había la sensibilidad que hay ahora.
1: Él siempre decía, estos coronavirus nos van a dar un susto, un día nos van a dar un susto. Tú fíjate.
2: Sí, es que hace, hace ya tiempo, esto lo tengo publicado ya en 2013, que eh, uno de los grandes retos que tendremos que abordar y estamos empezando a abordar en el siglo XXI son las enfermedades esas emergentes. ...y entre ellas los coronavirus... ...pues ocupan un lugar destacado. Y mira, yo le
1: escuchaba y yo decía... ...pues mira, sí que interesante... ...pero tengo miles de cosas que hacer... ¿no? ...y a mí los murciélagos como... ...en fin, pues vamos, yo pues le decía que sí... ...que ya buscaríamos alguna convocatoria... ...pero claro, tampoco era tan fácil encontrar convocatorias... ...en aquel momento a quien le interesaban... ...a ver los
0: murciélagos y el seguimiento... ...y ¿no? la vigilancia de, de los virus. ¿no? Laura tenía razón, eso era así... Cuando ella y Jordi se conocieron, los murciélagos, el seguimiento y la vigilancia de los virus no interesaban demasiado. Pero claro, esto cambió a principios de 2020, cuando el nuevo coronavirus se empezó a extender por todo el mundo.
1: En una Scientific based guidance is essential to help plot the best course of action.
0: A finales de enero de 2020, la Comisión Europea anunció una convocatoria de emergencia para financiar nuevas técnicas de diagnóstico, vacunas y tratamientos contra la COVID-19. Sí, porque fue el 30 de enero fue cuando salió la
1: convocatoria, entonces fue cuando llamé a, a Jordi.
2: Laura me dijo, escucha, tendríamos que ir muy rápido, ¿qué te parece?
1: En fin, yo no conozco, claro, a los grupos de coronavirus, pero yo creo que esto... ...es muy adecuado para lo que queríamos hacer... ...tener una tecnología de diagnóstico rápido... ...pero que te permita medir el virus... ...completo eh, en una muestra.
2: Le dije que sí, que era interesante, que nos podíamos presentar... ...y entonces me, me preocupé de uh, configurar lo que era todo el, todo el equipo de investigación.
1: Y sí, sí, nada, y entonces él en un día ya eh, tenía los otros dos partners europeos... ...el francés y el italiano, que son además de los grupos más importantes... ...de coronavirus de Europa. Y bueno, evidentemente eran todos los máximos expertos. ¿no?
0: Y así, en cuestión de horas, nació un grupo de investigación internacional entre la Universidad de Barcelona, la Universidad de Marsella en Francia y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Italia. Todos coordinados por el equipo de Laura Lechuga en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Y nada, pues hablamos, organizamos eh, nada por email, organizamos
1: el consorcio, nos dividimos, pero básicamente fuimos nosotras. Jessica, uh, María, Carmen y yo... Pues nada, nos repartimos el trabajo entre las cuatro y al escribir el proyecto 11 horas al día, cada una a su parte, porque nos dieron menos de ocho días.
0: El proyecto para desarrollar un detector rápido de la COVID-19 avanzaba a medida que lo hacía el coronavirus. Los primeros casos aparecían en Europa y la Organización Mundial de la Salud había declarado el preludio de la pandemia, la emergencia sanitaria internacional.
1: De hecho, cuando yo, ¿sabes, ¿sabes? Cuando ya estaba viendo lo de China y cómo iba, yo empecé a sospechar que aquello iba a ir muy a peor. Y fue ahí, claro, cuando escribimos ese proyecto, lo que te comentaba, sí, cuando ya empecé a escuchar cosas, a leer y tal, y fue cuando yo ya empecé con la, bueno, la paranoia, o cuando me decía Cádiz, <ríe> carnaval, y ya pensaba, no debía de estar aquí. Esto, esto no va a ir bien y con la familia, los amigos yo estaba diciendo, no sé si debíamos estar aquí esto va a ser muy grave. Es, y yo era, claro, la exagerada, eso es imposible, ¿sabes? Era como que. Pero yo, ¿sabes? De hecho, de ahí me tenía que ir a Londres y ya me acuerdo que mi hermano enfermero le pedí mascarillas, me dio mascarillas, que no llevaba casi nadie. Eh, me fui a Londres y, bueno, iba totalmente obsesionada con que aquello, algo iba a ocurrir, ¿sabes? Y estuve pensando, ¿debería ir al supermercado? y comprar de todo y tener la casa llena porque esto se va a poner muy mal esto fue antes de que pasara nada eh Ajá. y luego pensé yo misma pero que exagerada soy como, bueno como buena andaluza no pensé qué exagerada soy ni que estuviéramos en tiempos de guerra me voy a ir al supermercado <risa> luego me arrepentí ¿eh? qué, fuerte, qué, fuerte. qué fuerte pero yo recuerdo esto que lo pensé que exagerada soy como buena andaluza fíjate a quién se me ocurre a mí ir al supermercado cuando la... pues ya ves
2: Europa has now become ha convertido en el epicentro de la pandemia con más casos que el resto del mundo combinado aparte de China.
0: A mediados de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que Europa se había convertido en el epicentro de la pandemia. Estamos solo en, el, en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular ...nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije... Ese mismo día, el presidente del gobierno español... ...Pedro Sánchez, anunciaba un viernes por la noche... ...que decretaría el estado de alarma. En el día de hoy, acabo de comunicar al jefe del Estado... ...la celebración mañana de un Consejo de Ministros... ...extraordinario, para decretar el estado de alarma... ...en todo nuestro país, en toda España... ...durante los próximos 15 días. Y mientras todos estábamos confinados en nuestras casas, Laura continuaba trabajando en el laboratorio y su investigación ya salía en todos los medios de comunicación. En marzo y abril ha sido bueno no sé cómo he sobrevivido. Con lo cual
1: es como la casa, eh, la comida. Me tengo que la casa, o la comida, la cena, la casa, limpiar, la, o sea, que, que, que no lo suelo hacer, sí, todo, todo. Entonces era como decía Dios mío, esto es una gincana. Pero, pero claro, es casi que una presión los dos primeros meses, no, o sea, no sé, creo, creo que lo he vivido como una especie de, de Iba a decir
0: de shock, ¿no? <ríe> sí. El mismo día que el Consejo de Ministros aprobó el estado de alarma, Laura apareció en el programa de la televisión catalana líder de audiencia los sábados por la noche. Miles de llamadas, miles
1: de sabes, como todos mundo te ven la tele, que si la familia, que bueno, todos mis vecinos, que bueno, como algunos sabían que soy científica lo que hago, pero yo creo que la mayoría me vieron en el que y se quedaron todos en shock, ¿no? Yo también.
0: Una de las técnicas más extendidas para detectar el coronavirus son las pruebas PCR, análisis muy sofisticados que tienen que hacerse en un laboratorio por personal especializado. Los resultados se obtienen al cabo de unas tres horas. Claro, el mundo del diagnóstico está como muy bien establecido, con técnicas muy de laboratorio,
1: todo funciona muy bien. ¿Por qué voy a invertir en dispositivos tan raros, ¿no? tan sofisticados? Aunque sean, de, aunque sean portátiles, los pueda llevar a cualquier sitio, si tengo unos laboratorios fantásticos. ¿no? Bueno, pues ahora en la COVID se ha visto que si hubieran apostado mucho más por las tecnologías rápidas y, de, y portátiles, ¿no? pues
0: no estaríamos como estamos.
1: Porque ahora está todo centralizado en laboratorios.
0: El chip que Laura desarrolla con su equipo de investigación sería mucho más rápido, porque no haría falta que un técnico especialista procesar a la muestra. De hecho, podría detectar el virus a tiempo real. Lo bueno que tiene nuestra tecnología sobre todo será la sensibilidad,
1: ¿no? porque sí que esperamos tener sensibilidades muy altas, la rapidez, porque claro, nuestras pruebas son de cuestión de minutos, y luego que nosotros cuantificamos, que esto es algo que no hace ninguna otra técnica. PCR algunas sí cuantifican, no todas, pero los test rápidos ninguno, solo es sí o no. Entonces, claro, cuantificar significa que yo vea si alguien tiene una titulación, o sea, un número muy alto de anticuerpos o no, o que le sigas a alguien con los días a ver si va bajando o va subiendo, ¿no? En el caso de... O sea, que esto está muy bien para estudios epidemiológicos, ¿no?
0: Saber cómo va evolucionando. El biosensor contiene un anticuerpo que identifica las proteínas que recubren el coronavirus. En caso positivo, en caso de infección, el chip emite luz. Y esta luz es la que interacciona con el virus, con las proteínas, con todo. Y lo va viendo. En el primer año del proyecto, el Consorcio Europeo de Investigación se centrará en hacer las medidas con muestras de pacientes para poner a punto el detector. Y al año siguiente lo volverán a probar. En este caso, con las muestras animales de los murciélagos de Jordi Serra Cobo, para poder desarrollar dispositivos portátiles que los investigadores se puedan llevar a sus expediciones.
2: El biosensor nos permitirá muestrear un mayor número de muestras a bajo coste y con mucha fiabilidad. Para que nos entendamos, con el biosensor se podrá hacer un screening preliminar. Al ahorrarnos dinero podemos ir ya a analizar muestras mayores y eso siempre es importante porque se obtiene muchísima más información de lo que es los reservorios de virus en la naturaleza y sobre todo de su dinámica. Tenemos que, eh, que aprender las lecciones que estamos uh, bueno, aprendiendo también pues, uh, del COVID eh, para prepararnos para futuras pandemias.
0: La pandemia por coronavirus lo ha revolucionado todo. En el mundo de la investigación, por ejemplo, los científicos han trabajado contra reloj para aportar soluciones a un problema mundial. Es que nunca se habían puesto tantos científicos
1: a trabajar al mismo tiempo y de manera conjunta, ni se habían puesto tantos recursos,
0: ¿sabes?, a tu disposición. Aunque según Laura, en esta pandemia se ha publicado demasiado, mucha basura, mucha basura que no se tenía que haber publicado yo he visto
1: algunos compañeros incluso que incluso en Twitter pues tengo estas medidas con un biosensor bueno pues yo tengo esas medidas o mejores y no se me ocurre ni enseñarlas porque no me parece ni que sean buenas No. para decir que he conseguido medir un antígeno he conseguido medir un anticuerpo yo no lo pongo o sea no me parece eh, hemos visto publicaciones eh, bueno que yo tengo mis dudas de hasta qué punto que están midiendo ¿no?
0: Más allá de la ciencia, la pandemia por coronavirus también ha cambiado la forma en la que entendemos el mundo y seguramente a muchos nos ha hecho cambiar algunas de nuestras prioridades. Lo único positivo es que yo estaba muy harta de viajar, porque ya te digo que viajaba
1: con muchísima frecuencia, aunque intentaba evitarlo, pero imposible, exacto, de 40, 50, 60 viajes al año no me los quitabas, ¿no? Y te, estaba, te, estaba como con una especie de alergia al aeropuerto, solo de pensar que tenía que ir al aeropuerto otra vez, ¿no?, y, to, y montarme en un avión, esa era como ya paranoia, ¿sabes?, de «no quiero hacer esto». Y esto es lo único, bueno, o sea, no he, echado, no he vuelto a echar de menos un viaje desde febrero, que es el último viaje hasta Londres, no he vuelto a echar de menos ni un viaje, o sea, llevo de, o sea, no me he movido de San Cugat hasta que vivo aquí, y estoy feliz, o sea, es lo único que no, he echado, que no he hecho, o sea, que el único positivo que le veo es Bien. no tener que hacer una maleta y no tener que ir a un aeropuerto
0: ni montarme en un avión. En sus próximas vacaciones, la única maleta que hará Laura será para regresar a la casa del pueblo de su abuela. Y decidí quedarme con la casa familiar y mis hermanos. ¿Pero para qué quieres una casa
1: en mitad de un pueblo de 3.000 habitantes? Y siempre estamos en Cádiz, ¿no? Somos todos muy gaditanos, ¿no? Y bueno, pues yo he dicho esto, yo no veo claro cómo se está poniendo el problema del medio ambiente, de todo esto. Yo no lo veo nada claro. Yo me voy a quedar con mi casa. Pues este año, claro, yo me voy a ir a mi casa, porque yo creo que es el momento de irte a tu casa, ¿sabes? De vacaciones diferente de irte a tu casa que a un hotel, ¿no? Bueno, pues este año ya creo que todos se me quieren apalancar en mi casa, en el pueblo. Creo que este año nos vamos a ver todos en el pueblo <risas> Ah, qué suerte eh, Sí, ahora, bueno, ellos, ya sabes, todos los gaditanos que hacemos broma de todo, ¿no? Mis hermanos decían, mira qué razón tenías <risas> Yo, Bueno, no es que sea mal lista, Pero yo, fíjate, con el año pasado, cuando decidí quedarme con todo Sí que pensaba, eh, hombre, cada vez más a mayor, ¿no? Y luego eh, eso del cambio climático, que me preocupa mucho, ¿sabes? Eh, yo creo que, bueno, por si acaso, digo yo prefiero mantener mi casa en un pueblo ahí pequeño y tranquilo, en mitad de, de León, ¿no?
0: Las científicas del coronavirus, retratos sonoros de una pandemia. Una audioserie original de Nuria Car para Agencia SINC. Financiada con fondos de emergencia para periodistas de la National Geographic Society. Oh, mm -hmm.